0: Olá! Sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou o Léo Pomieri e hoje vamos falar sobre uma HQ incrível, muito bacana, um super arco do Pantera Negra, uma nação sob nossos pés. E para falar comigo sobre essa HQ muito da hora, esse gibi supimpa, está ele, Nelson Nascimento, diretamente da Taberna Fim do Mundo. E aí, meu querido?
1: Fala, galera. Aqui é o Nelson o do Fim do Mundo. E pesada é a coroa que fica na cabeça de um momão da porra desse.
0: É verdade. Vocês vão ver que essa HQ é fera demais. Wakanda Forever. É isso aí. Então é isso aí, querido ouvinte. Essa HQ eu confesso que eu não, não tinha lido, né? Aliás, é um, até uma crítica que eu tenho a fazer aí o mercado editorial nacional, porque a galera. Parece que essa HQ só veio pra cá por causa do filme do Pantera Negra, diga-se de passagem, e a galera pegou gosto depois aí depois meio que regularizaram algumas publicações do Pantera Negra aqui. Mas sempre foi, desde quando eu me entendo por leitor, desde muito novinho, lá na década de 80, Pantera Negra a gente só conseguia ver quando a gente lia Vingadores, um quarteto fantástico da vida ou qualquer outro herói, um Thor, uma parada assim sempre foi meio que negligenciado, né, a galera, tipo assim, todo mundo que depois conseguiu ler mais de Pantera Negra, a gente teve que recorrer a scan, material importado, mas hoje isso já deu uma melhoradinha. E esse arco, em específico, né, eu não tinha lido ele. Eu tinha ouvido falar, obviamente, mas eu não tinha lido ele. E, e aqui conversando, aqui discutindo uma pauta, procurando a galera, o meu querido amigo Nelson Nascimento aqui, que a gente já gravou vários podcasts juntos aí como convidados em outros podcasts, sugeriu para mim essa HQ bacaníssima. Aí eu fui atrás de ler esse arco, muito bom mesmo, cara. E, cara, me surpreendeu tanto, 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 que eu falei, não, a gente tem que gravar, a gente tem que conversar, porque... É, ela não é um quadrinho só de, de hominho, de super-herói, não. Ela é um quadrinho muito mais importante, porque ela tem muitos conceitos, ela tem muita coisa legal para dizer pra gente como um todo, para todas as pessoas. É um quadrinho que tem que ser lido de mente aberta. E, cara, é, é uma das leituras mais edificantes que eu tive nos últimos tempos. Incrível, é simplesmente isso. É 2022, a HQ saiu em 2016... Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, chegou em 2018, 2017, se não me engano, um pouco antes do, do lançamento do filme. E, cara, é incrível. Então, eu vou, para começar, eu vou perguntar para o meu querido Nelson aí. É, uma nação sob nossos pés do Pantera Negra, Nelson, começa depois de que eventos? Para o nosso querido ouvinte aqui meio que se contextualizar.
1: O nossos pés, ele começa na verdade de depois praticamente o, o renascimento do Pantera Negra com o personagem nas mãos do Jonathan Hickman, né, dentro das HQs dos Novos Vingadores então a gente pega na esteira do que aconteceu no final de Vingador, é, do de Vingadores vs X Men na verdade primeiro e depois de é, novos Vingadores do Jonathan Hickman é, onde certas estruturas foram alteradas certas nuances foram colocadas dentro de Wakanda e o escritor Taneese Coates então ele pega né justamente o final a gente teve uma o início de confronto entre o Wakanda e o exército atlante, né, devido ao ataque que o Namor fez ao Wakanda. E nós tivemos também alguns outros conhecimentos, alguns outros momentos importantes, que é o envolvimento do Pantera como um dos principais Vingadores, como membro do Illuminati, como uma pessoa que chegou a efetivamente destruir planetas para salvar um do Salvador, o Akanda, e a gente ganhou um novo, uma nova nuance, uma nova perspectiva sobre ele, que ele ganha alcunha de o Rei dos Mortos também, né? E isso uhum. vai ser algo que vai ser bem importante para essa narrativa.
0: Ah, legal. E é bom, é bem importante a gente é, saber também que o uma Nação sobre Nossos Pés, ela é uma leitura que eu senti muita urgência nela. Quando a gente fala é, urgência, é aquela HQ que ela é tensa do começo ao fim. Você começa a narrativa, vale lembrar que ela é, é um número um. Ela, esse arco, ele começa, ele é dividido em 12 partes, né? Ele é um ano de publicações do Pantera Negra lá nos Estados Unidos, né? Então ela começa a partir do número um. Como disse aí o Nelson, quem escreveu foi o, o Tanner Rizzi Coates, né? Ele, ele é um escritor muito famoso nos Estados Unidos, ele escreveu vários livros... Trabalhava no The Atlantic, se não me engano, né? Que é o, um, um, um veículo informativo americano, e ele sempre. E ele é filho de um membro, né? Ele é filho de um dos membros. Ele é filho de um dos membros do movimento Pantera Negra, é né, Que teve lá nos Estados Unidos, na época onde estava tendo muitas é, manifestações antirracismo e tudo mais. A gente já falei aqui várias vezes aqui no Gimbinócio de Cada Dia, nesses contextos históricos, que os Estados Unidos, ali, o pós-guerra do Vietnã, o bicho era muito complicado, né, sempre houve um racismo estrutural, é, assim, pesadíssimo nos Estados Unidos, e isso daí se perpetua, e toda vez que acontecia qualquer tipo de, de problema com a nação americana, qualquer tipo de crise com a nação americana, né, os negros sempre estavam de um lado muito mais fraco na situação, e eles sempre estavam sofrendo, então, tipo assim, é uma parada muito legal, é que o, o Tanenrizi Coates, ele pega não só pra falar sobre o super-herói, vale lembrar que ele não era nem roteirista de, de quadrinhos, ele era só um escritor, escrevia livros jornalista. jornalista, isso. Então, tipo assim, ele não era ro roteirista. Só que aqui, cara, além dele manjar, no meu ponto de vista, ele além dele conhecer bastante da cronologia do Pantera Negra, da história do Pantera Negra, né, uma outra coisa que é, é muito legal é que ele traz muito do costume africano em si. Não é porque Wakanda é totalmente desenvolvida, né, que ela, que ela é um outro nível de, de, de tecnologia, né, uma nação extremamente futurista. E a tradição aqui, dentro do quadrinho, ao mesmo tempo que ele é, a salvação, ele é um dos vilões do quadrinho. O que eu acho mais legal que tem nessa, nessa HQ é, é isso. E o Therese Coates trabalha isso de uma forma muito legal, se utilizando de muitos conceitos realmente conhecidos dentro da cultura africana, isso daí é muito legal, por isso que eu, que para mim foi uma leitura edificante, porque eu aprendi muito com isso. Eu aprendi muito legal, é aquela leitura que você acaba de ler, você já vai lá no Google, cara, deixa eu saber do que que se, do que que se parece, ou do que que se trata isso, isso eu recomendo para qualquer ouvinte que, que tá lendo, quando vai ler sobre outras culturas Cara, vai atrás de uma pesquisada Galera, de, galera fala muito Do lobo solitário, né? Lê o ah, lobo é. solitário, então a galera vai lá para conhecer melhor sobre a cultura e tudo mais Então tá, né? o Henry's Coates, ele sintetiza Além de toda uma história é, De super-heróis A história traz uma trama política Que na boa, não fica devendo para nenhum Game of Thrones, House of Cards É uma parada muito legal
1: Cara, eu acho que é muito interessante esse ponto que você citou, né? Que o Tanegis Coates, ele não é roteirista, ele era um jornalista, né? Esses uhum. jornalistas que fazem esses trabalhos mais extensos, né? Ele faz uma grande pesquisa. E eu acho que isso impacta diretamente na narrativa, na forma como a narrativa dele é contada. Porque ele vai colocando pequenos é, detalhes, pequenos indícios, pequenas coisas que vai, dando, é, vai nos mostrando o caminho que ele quer seguir. É uma narrativa que, embora ela seja simples de você entender no final, mas ela não é uma narrativa super linear, super... É fácil de você perceber todas as uhum. suas nuances, né? Então, você vai percebendo as coisas aos poucos, você vai conhecendo personagens aos poucos, você vai entendendo é, aonde que esses caras estavam, é o momento, você vai entrando na cabeça do T'Challa aos poucos, você vai aprendendo sobre os novos apetrechos dele, e você, mais do que qualquer coisa, vai conhecendo Wakanda como um, um país de fato, né? O... Eu não sei se você leu a versão que foi encadernada pela Panini, que saiu na Daquela, daqueles encadernados brancos que eles fizeram pra Nova Marvel, mas em uma das edições eles colocam a, a origem do. do Killmonger, né? Do, uhum. E aí você vê como no início o Akanda era realmente um país é, africano muito. Uh, como que eu posso dizer, muito clichê, né, nossa, essas casinhas, aí atravessando o barquinho de, é, o barquinho a remo, e olha que coisa triste, e o se ele nos abre, ele nos brinda com um exemplo, talvez seja o maior exemplo de todos, do que a gente chama de afrofuturismo, né, como que ser a África no futuro, a África vai ser sempre um, um continente que vai viver sob a negligência do, do resto do planeta, é, a África vai ser sempre o um, um continente onde devido ao colonialismo caiu nesse processo de pobreza extrema que ele, as coisas mudarão, eles darão a volta por cima, e eu acho que o que fica muito nessa narrativa, né e o filme, o filme de 2018 pega muito isso, é justamente essa visão otimista das coisas, né? Que os Vacandianos, eles têm tanta ou até mais é, capacidade, no caso, eles têm mais é, eles têm matéria-prima, né? Uhum. <risos> Estão de posse do vibranium, mas eles têm a capacidade de ser tão grande quanto qualquer outra nação do planeta. E um... Cara, eu acho a forma como ele escreve tão carinhosa, tão cuidadosa e a trama política, né porque é quase uma história, não uma história de herói, é quase um, um suspense político que a gente está assistindo. Mas, por mais que tenha é, é, coisas como o aparecimento do Éden, algumas lutas, o poder de absorver energia cinética e aí, utilizar isso no contra-ataque mas é quase como se fosse um, como você falou, um Game of Thrones como se fosse um, para quem joga videogame, um Final Fantasy Tactics, né que é uma coisa mais política, mais pensada mais cerebral
0: É um, um, Bem lembrado por você, o, esses detalhes que ele vai colocando na narrativa enriquecem ela, né, porque tem muita gente que às vezes conforme é, tem roteiristas aí, hoje roteiristas que estão mais na, na cultura pop, que a galera que virou subiu para aquele status de, de super rockstar e todo mais, o cara fica colocando muito elemento, muito elemento, muito elemento, muito elemento, você vai ver tipo quatro edições pra frente, aquele elemento se perdeu tipo assim, o cara traz um, um conceito e o elemento se perdeu, aqui não aqui tudo parece que foi minimamente pensado por ele, sabe, a impressão que me dá é que o Tani Rizzi Coates, depois da pesquisa que ele fez para criar essa trama toda, ele se isolou do mundo deve ter pensado, cara, eu vou escrever um ano de histórias de uma vez, e, e eu sinto, no, assim, lendo esse arco a fluidez dele, me dá a impressão que ele já trouxe esse arco inteiramente pronto, sabe? A, o, o trabalho que o arco teve todo o, o, o sentido de urgência que eu tava comentando, né, sentido de urgência quando a gente fala isso daí, é quando a gente tá lendo o quadrinho, você sabe que alguma coisa tem que acontecer e tem que acontecer logo, porque senão vai dar uma catástrofe, né, naquele melhor estilo Roger Stern, sabe, eu sempre gosto de usar o exemplo do Roger Stern, porque o Roger Stern, ele sempre soube escrever histórias onde que o, o herói, o protagonista sabe, estava sobre tensão, né, que nem a gente sabe do Cerco dos Vingadores, né, o... o... Quem, nada pode deter o fanático, esse tipo, de esse tipo de histórias que o Roger Senn escrevia. O Tani Riz Coates pegou muito bem trabalhando esse conceito, trazendo uma, uma Wakanda é, totalmente é, é, fragmentada. Quando a gente fala fragmentada, a gente teve alguns eventos, como o, o, o Nelson citou aí. A gente teve o um evento do namoro possuído pela Força Fênix inundando a Wakanda, e a gente também tem o um evento é, pós-Guerras Secretas, lá daquela parada da da Ordem Negra, a Ordem Negra invadiu Wakanda é, por Ordem do Thanos tal, e tudo mais, inclusive a Shuri, nesse período, era a Pantera Negra e a monarca da, da, de Wakanda, e morreu, tecnicamente, né, entre aspas, morreu ali, defendendo a nação, e isso daí ajudou o, as pessoas perderem a confiança no Pantera Negra, porque, e aí, é nessa hora que eu digo que a tradição de Wakanda, era, é um dos inimigos que, que existem no, no quadrinho, por vários motivos. Porque o Wakanda sempre foi muito mais conhecido por uma nação de guerreiros. Né? ela não, nunca foi uma nação é, assim, que, que, que dava aquele enfoque social necessário para toda a nação ter o mesmo nível de conhecimento, aquela parada, é, é monárquica mesmo, uma elite ia ter sempre o, o acesso a tudo e a outra elite, e, e a outra parte né, não elite, a outra parte trabalharia, seria os lavradores, aquele tipo de coisa, isso não mudou em, em Wakanda, por mais que existia vibrânio, tecnologia, quem era plebeu era plebeu e quem era da, da monarquia, quem era elite, continuava elite, era desse jeito em Wakanda, e o legal do, do quadrinho nesse sentido, é que esses problemas que aconteceram em, em Wakanda após esses eventos culminaram numa guerra civil de duas, de três frentes e no, no meio tá o Pantera Negra tentando reerguer sua nação, né, o T'Challa, após a morte da Shuri, de um outro lado Existem dois revolucionários, né? Que é o Tetu e uma menina com, com poderes que, que consegue tirar de dentro da pessoa os sentimentos que ela tem, né? Ou seja, se a pessoa tá com raiva, ela faz essa raiva ficar pior. Se a pessoa tá boa, faz sair mais bondade ainda. Tipo, ela tem esse tipo de poder. E numa outra frente, e do outro lado, a gente tem duas Dora Milage que resolveram se revoltar contra a tradição do, do, de Wakanda nesse sentido, né? De, de, de as mulheres. Serem só consideradas para reprodução, é, de, de as, as guerreiras não terem escolha, esse tipo de coisa, e fora que, que o país todo também tá fragmentado. Tem pessoas aí, tem desertores, tem caras é, que não sabem o que tem que fazer, ou seja, Wakanda, muito diferente do que a galera viu no filme, por exemplo, entendeu? É uma Wakanda fragmentada. E isso daí é legal, porque quando a gente fala no contexto africano da história, quando a gente vai, é, volta lá na história da África mesmo, como todo, a gente sabe que, que toda vez que rolava algum tipo de insurreição, algum tipo de, de problema dentro da África, era sempre um cara que começava uma revolução, né? geralmente ele era de alguma tribo em específico, que a gente sabe que o Wakanda tem as tribos separadas também, existe isso, e o que, que acontece? que acontece? Uma tribo vai lá dar um golpe de Estado e tomar outra e promete para todo mundo que vai ficar tudo bem, mas geralmente esse cara acaba se tornando um ditador. Isso daí é bem falado no, na HQ, porque isso daí é um conceito que é utilizado para explicar para as pessoas e isso daí quando quando você vai vai tendo toda a resolução do que acontece nesse arco, você vai entendendo que o Tichala ele fica no, num ponto disso daí, sabe? Então isso daí é muito legal.
1: Exato. E assim, uma coisa que você fala... E eu concordo muito nessa questão dos vilões... É... Eles serem... Pessoas que... Você não tem muito como dizer... Eu estou contra ele... Sou contra... É... Porque, como você disse, né a gente tem as duas Dora Milaje... Que são... É, elas são um casal... Né, elas são homossexuais... E aí elas se levantam para... Por causa de, de... Tentar trazer essa a, mais igualdade para aquele rei... E você tem como... O cara que vai arquit é, arquitetar tudo... É um filósofo, né? e praticamente um democrata, vamos dizer assim. É, o o plano dele, basicamente, é que a monarquia tem que cair. ele vai ele vai ele vai ser uma pessoa que vai colocar o Wakanda dos prumos, né? Então, você não, não. são vilões que você olha. Não são vilões que você pensa. Ah, são. Eu, ah, sou muito mal. Sou o um grande destruidor e vou tomar o Wakanda porque. Não, são inimigos internos. E até por isso que vem o nome do arco, né? Uma nação sob nossos pés. Quem tá atacando em primeira instância são pessoas que estão ali dentro. São pessoas que são da. São Wakandianos. Eles não estão lutando pra destruir o Wakanda. Eles estão lutando apenas. Porque eles acham que as coisas que estão acontecendo... Porque, vamos ser sinceros, sobre o, o, tava tudo tranquilo sobre o rei Chaka. E aí, quando chega o T'Challa, dá um monte de merda em Wakanda. É, é, os caras estão no meio da África, estão e sofrem um tsunami. É invasão alienígena dia sim, dia também. Tem que virar série sede temporária dos Vingadores. É, o mundo sabe agora o que, que é Wakanda, né? Não é mais uma nação escondidinha e tal. Então, você... Entre aspas, você consegue entender o sentimento desses inimigos. Só que a questão é que a forma como eles tentam, né? Eles são terroristas, eles usam pessoas bomba, homens bomba é. pra atacar. Isso é bacana, cara, porque a gente pensa em tanta coisa, né? Tipo, o. Eu, eu, lembro, eu não lembro se era. Eu não lembro qual filme, mas ele fala, né? A diferença entre ser um terrorista e ser um revolucionário é só o ponto de vista de quem ganhou.
0: Não, existem, existem aí, inclusive vou até indicar um filme legal pra caramba aí pro, pro querido ouvinte aí assistir, O Último Rei da Escócia. Ele é um filme muito legal que mostra mais ou menos como funcionam as guerras civis, né? É, Hotel Uganda também, eu acho muito bom a galera aí, pra quem, pra quem gosta de, de assistir esse, esse tipo de... de... Conto, tipo assim, são, são histórias né, que, que mostram a realidade africana, sabe? Tira muito daquela romantização, né? E isso daí eles mostram de uma forma bem real como que são feitas as guerras civis lá dentro e como a, a, o, o tempo, tipo assim, o círculo de ódio nunca acaba porque a forma como, inclusive tem uma, uma frase fortíssima na HQ que mais pra frente a gente cita, mas é que ela sintetiza muito isso sabe, é, com relação, quando, quando você renova uma nação, quando você quer uma coisa nova a nação, né, e, tipo assim, o, o, esses filmes, eles sintetizam muito bem o que esse arco fala, mas uma coisa legal aqui que, que eu gostaria de falar é que a figura do monarca, por nós brasileiros aqui, pela, pela nossa educação e tudo mais, é muito romantizado, você tá é extremamente romantizado a figura de monarca em qualquer situação, né, ah, porque eu rei isso, eu rei aquilo e tal e tudo mais. O legal, o Tanenricho Coates Pegou toda essa, essa, essa ideia do monarca, né? E desfragmentou ela, né? Ele, ele desfragmentou, não, ele fragmentou ela. Por que, que acontece? Ela separa o Tichala entre o cientista, porque eu Tichala é cientista, né? Todo mundo sabe disso. Ele é o cientista, o herói, o rei. Tá bom? E um homem de família, porque ele é um homem no final das contas. né ele, ele gosta da família dele. Dentro do ser dele, ele tem aquele negócio de proteger a família. E ele se culpa muito pelo que aconteceu com a Shuri. Não só ele se culpa só pelo que aconteceu com, com a nação Wakandiana, mas ele também se culpa muito pelo que aconteceu com a Shuri. Uma coisa que é legal, uma nação sob nossos pés a gente pode interpretar de várias formas. E uma coisa que é muito legal, o Nelson bem lembrou, é que existe nesse quadrinho um idealista. E esse idealista, as ideias desse idealista são pegos por um antigo pupilo desse idealista que começa essa insurreição, que é o Tetu, né? E, tipo assim, é, é aquela coisa, a ideia, ela é, a, ela é uma força motriz, por si só, né? A gente viu várias revoluções através do mundo e, e a história mostraram várias revoluções. Só que, assim, como você pega essa ideia e você a usa para você atingir o objetivo para criar uma nova é, um novo caminhar para a sociedade que é o que define se a sua ideia está sendo bem utilizada ou não e a gente viu na, na, durante a história que grandes ideias foram colocadas por água abaixo e hoje são demonizadas e aqui é, acontece praticamente a mesma coisa, a ideia é pega só que o que, que acontece? Como o, o, o Nelson citou bem, que ele, o cara é quase um democrata. Né? Por quê? Porque o cara entende, porque a nação não é o rei, não é o Pantera Negra. O título de Pantera Negra, pela, pela cultura wakandiana, é, uma, é um dom divino, sabe? Ele é a deusa baste que, que abençoa o Pantera Negra. Então, se a deusa abaste falou que ele é o Pantera, a gente tem que obedecer, por, tipo assim, soberanamente tudo que ele fala. E o, o, o idealista que tem aqui no quadrinho, ele pensa diferente. Ele pensa que o rei existe, o monarca existe para servir a nação. Uma nação sob nossos pés não é que, tipo, o, o, a nação está por baixo do rei. Não, é o contrário. É aquela famosa, aquele famoso esquema de servidão. Na verdade, o conceito é completamente diferente. E o T'Challa, durante todos esses 12 volumes, né, esses, essas 12 edições, nesse né, arco completo, ele tem que entender o lugar dele dentro de Wakanda também. Então, isso é muito legal, porque a história, além de trazer... Todo, todos esses conceitos que a gente está falando, ela transforma o T'Challa em um monarca onde que ele reprime com força todas as revoluções, reprime com força e tudo mais, e o que é questionado, inclusive por alguns membros do conselho dele, ó, você tá matando, a gente está matando a nossa gente, né? É, mais é, e ou você menos... Tem, você yep. tem a
1: figura dos cães de guerra, né? Dos War Dogs. Isso. São equipe de, é, de espionagem e contravenção, praticamente, de elite, né? Do, a serviços do T'Challa. Do Eles chegam, fazem, acontecem, invadem, matam... É, é, espionam o próprio povo e isso é uma coisa que assim para aqui no Brasil a gente não consegue conceber mas você pensa que esse assim, quadrinho foi escrito por um americano nos Estados Unidos onde essa questão do de espionagem de alta espionagem né o governo espionar seu povo em nome da segurança é algo que está é algo que tá nas notícias sempre todo dia né é, é que está sempre aqui, em voga uhum. exatamente é que nem aqui no Brasil a gente caso de corrupção caso de é... É, de desvio de verba, sempre tá no jornal lá essa questão do é, a, o quanto que o Facebook é, sabe sobre sua vida e quanto que é saudável para o país que o, o Facebook saiba tanto sobre você.
0: Exatamente. É bem, é, bem, é, bem, é bem por aí, viu, o, o, o Nelson? Eu entendo esse quadrinho, ele diz muito mais sobre todo mundo como sociedade do que só sobre a sociedade africana, a sociedade wakandiana. sabe? Eu, eu gostei muito desse quadrinho porque ele conversou muito comigo, ele conversou muito das nossas ideias, entendeu? Como a gente quer andar como sociedade daqui para frente. Eu fico muito impressionado como foi bem utilizado o Pantera Negra, toda a cronologia do Pantera Negra, toda a cultura wakandiana, por um cara que, que tecnicamente não era roteirista. Agora ele já é roteirista, porque agora ele já escreveu outros centos roteiros, mas nesse período ele não era tão conhecido como roteirista de quadrinhos. E isso daí é legal, porque assim tudo que é escrito na HQ, uma coisa que eu senti na HQ que eu achei muito bom é que ele é um quadrinho que, que uma pessoa, vamos supor, mais intolerante, que, tem, que tenha, quem sabe, preconceito, esse tipo de coisa, ela vai ler o quadrinho e ela não vai se sentir, vamos supor, assim, como eles gostam de dizer, a galera que mais assim, intolerante, gosta de dizer, ah, eu tô sendo pressionado por essa ideia, eu tô sendo assim. Não, negativo. Esse quadrinho, ele não te pressiona com ideia nenhuma. Ele vem aqui, ele te explica <risos> conceitos de realidade, como que a realidade funciona. E, só que totalmente levado ali pra, pra cultura de Wakanda. O legal é que a base da cultura de Wakanda ainda é uma cultura africana. Então tem, tem lá todos os conceitos tradicionais e tudo mais. E uma coisa que eu gosto nesse arco, em, em principal, é que o vibranium, pela primeira vez, não é o foco central do, do quadrinho. Isso daí é muito interessante. Ah, pô, um arco do Pantera Negra, onde que os caras no final, os bandidos querem vibranium. Não. Tem bandido que quer vibranium? Tem. Mas esses bandidos, eles só são um, um tipo de... Vamos supor lá um desquenta de no negócio, entendeu? É um os caras que estão ali para outros detalhes. E uma coisa muito legal que, que eu gostei no, no quadrinho é que a Shuri, né? Durante a leitura, a gente meio que entende que a Shuri tecnicamente está morta. Ela tá tipo num, num, numa câmara lá, onde que ela ficou entre a vida e a morte, né? Com a tecnologia do, do T'Challa, né? Da tecnologia de Wakandiana. E
1: depois ela... ele vai explicar em alguns arcos futuros do próprio Tannenhisse, né? Que ele uhum. ele, ele faz, continua
0: no né? título, né?
1: Ele continua com o Império Galáctico de Wakanda. Aquilo que ela tá é, é, tem parte tecnológica, sim, mas aquilo meio que é o a memória é, coletiva de dos Wakandianos, né? Uhum. Para onde vão os os pantera, os reis pantera, né? E como ela virou uma pantera, ela inclusive o arco dela é, é baseado nisso, né? Ela se aceitar como uma pantera, ela foi, não foi só uma alguém que sentou e tomou lugar enquanto o rei estava fora, ela de fato foi uma rainha ela de fato teve que tomar atitudes de rainha decisão de rainha e morreu para proteger o seu povo então tem toda uma conversa é muito filosófica essa sequência né? E, mas é basicamente isso seria entre aspas a memória coletiva dos reis de Wakanda que no filme isso fica um pouco mais claro né? quando eles transformam praticamente no, é, num paraíso que você acessa graças a a, a flor né
0: é, o um, um detalhe aí que você explicou é que eu, essa consciência coletiva, essa consciência coletiva akandiana, é, nesse sentido, eu achei bem bacana, porque, além de tudo, a Shuri, a Shuri conversa lá com alguém que ela chama de mãe, no caso, né? E, e vai contando tudo, cara. Vai contando tudo, como o conceitos dos reis, contando histórias antigas, contando é, uma, coisa, uma outra coisa que eu gostei bastante. Ela vai contando também é como as mulheres tiveram um papel de, de liderança num passado em Wakanda né isso daí ajudava muito para Shuri se aceitar como como ela deveria se aceitar isso daí é muito legal porque assim uma coisa é tá bem histórico esse nosso, nosso podcast hoje aqui né pois, oh, então
1: mas ó <risos> eu, tipo, eu não sei qual geralmente como que é a pegada da coisa mas esse aqui a gente percebe que a gente mal falou sobre o arco a gente tá mais é, debatendo os entornos dele
0: sim mas é, é, é mas é importante é por isso que eu falei esse quadrinho por exemplo eu sou muito fã de história eu gosto de história do mundo assim eu sempre estou muito por dentro eu gosto muito e, e esse quadrinho conversou muito comigo porque ele explica não, é que nem eu falei, não é só sobre a África, é sobre o mundo, é um quadrinho muito bem escrito, é um, é um arco que me impressionou muito, porque ele é muito bem escrito, ele conversa com todo mundo, entendeu? Tudo bem, a gente tá vendo o Akanda, a gente podia trocar o Akanda por um outro conceito, um outro país com outra cultura, o arco ia funcionar do mesmo jeito, e, é isso que é o mais legal. Porque isso então, tudo podia ser o raio negro
1: com os inumanos, uh, podia, podia ser... Podia ser Icares com os Eternos, podia ser Victor Bondum na Lativéria, podia ser o Namor de Atlântida.
0: Não, podia, podia ser inclusive, o, o, o Nelson, podia ser um quadrinho com um personagem que a gente nunca viu, mas de uma cultura, vamos lá, uma cultura eslava, é, cultura do, dos esquimós, por exemplo. Cara, tanto faz. Ele é um quadrinho que conta como uma nação está, como ela sobrevive, como ela se desenvolve, como é que a sociedade dela se baseia. É lógico, ela pega o conceito ali de monarquia do, do Pantera Negra tal, da monarquia wakandiana, e trabalha isso. Mas você pode trazer para qualquer outro negócio. Por isso que eu falei, ele é um quadrinho para todo mundo. A pessoa, se ela lê de, de mente aberta, ela vai entender que o quadrinho conversa muito bem. E o, o detalhe que eu expliquei aí, da, da, que a Shuri vê lá no... O detalhe que eu expliquei, assim, que a Shuri vê lá no plano espiritual, no caso, é, com a força das mulheres na história, isso mostra muito pra gente, porque hoje em dia a gente vê muito, né, a galera falando, ah, porque agora estão querendo enfiar a mulher em qualquer coisa. Cara, as mulheres sempre tiveram um, um, um papel é, por trás de, de homens na história também, entendeu? A, gente, a, a Grécia, Roma, grandes nações sempre tiveram mulheres que lá, é, por trás dos panos, tiveram seu protagonismo apagado, entendeu? Pelo patriarcado a gente sabe disso. Isso, a pessoa que, que se engana com esse tipo de coisa, ela tá marcando toca. É, é assim que funciona. É assim que funciona mesmo. Só que o que, que acontece? O quadrinho explica de uma forma tão singular, sabe? Mostrando para o pessoal: oh, você tem que se aceitar, o oh, Shuri. Você tem que entender como você é. E isso é muito legal. Agora, falando sobre o arco em si, a gente voltando aqui, né? o intuito desse, desse, dos nossos quadrinhos comentados é, obviamente, é, obviamente não contar a história do, 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 do começo ao fim. né? A gente só vai pontuando certos pontos que a gente gostou, tal, para o querido ouvinte depois ir lá ler o quadro com, como um todo, pegando alguma dessas informações. O legal aqui é que não tem daquela parada plot twist, não tem. Desde o começo, você, o quadrinho ele já te mostra a que ele veio ele já te coloca esse contexto todo aí do que tá acontecendo lá em Wakanda, de como que o T'Challa tem que lidar com essas insurreições, né, com essa guerra civil em duas pontas que tá vindo com ele e ao mesmo tempo o, o T'Challa ele, ele fica perdido, cara, é uma coisa que as pessoas nunca imaginam, né, como o T'Challa, aquele poço de sabedoria que a gente cansou de ver, ele, ele, ele sendo muitas vezes mais sensato que a grande maioria dos Vingadores, ele perdido, e isso é legal porque mostra a parte humana do, do T'Challa, tipo assim, cara, tô perdido e agora chegou uma hora, né? E isso daí eu acho que é um dos pontos cruciais no, no, no arco todo é quando ele chama para uma reunião os maiores ditadores, né? Só não foi só não foi só não foi o, o, o Dr. Destino no caso, mas ele chama os maiores ditadores das nações é, totalitárias da Marvel, né? Então Madripor, né? O, o Genosha. Então, ele chama esses caras lá pra perguntar, caras, eu tô tendo determinado problema, o que, que eu faço aqui na minha nação? E a gente percebe que ele dá lado pros caras falarem, mas ele, e ele condena esses caras, porque eles são caras que ele já tinha enfrentado, ele sempre enfrentou esse tipo de coisa, né? Mas não em Wakanda, ele tinha enfrentado isso pelo, pelos Vingadores no mundo, impérios totalitários intergalácticos, tudo isso ele já tinha enfrentado. Mas e na casa dele? Foi a primeira vez, ele se sentiu perdido. Né? E, e ele arriscou muita coisa na vida dele, né? o, o, você sente muito arrependimento do T'Challa por vários sentidos, a, a parada, por exemplo, dele com a Auroro, por exemplo, da tempestade, você sente que ele tá arrependido, então tudo isso é uma carga pesada pro o T'Challa na situação, junto com essa guerra civil, então, ele, além de tudo, ele tem muito arrependimento, e isso leva ele a chamar esses caras para conversar, e os caras não se fazem de rogados, eles explicam exatamente para o T'Challa como é que eles é, suprimiram qualquer tipo de revolta na nação deles e falou e é louco
1: porque a pessoa que tá lendo ela, às vezes pode pensar meu só mandar matar e não sei o que não sei o que não sei o que e aí quando você vê assim a sua o seu pensamento é, mostrado né na forma das criaturas mais abomináveis do universo Marvel porque, porra, Madripor, é... a criançada tá conhecendo agora, né? Por causa da série do Falcão Soldado Invernal. Mas Madripor é um inferno. Madripor é, é, um, é um local lixão. É um lixão. E que no... em cima do lixão tem um cassino, saca? É tipo Cuba, é... nos anos 40. É... é meio que o mais é, cyberpunk que a gente tem hoje em dia na Marvel. É... Então é, é louco você pensar isso, né? Que o, a que ponto que ele chegou, e depois ele mesmo se perguntando a que ponto que ele chegou, né? E aí Exatamente. Tem a parte que eu gosto menos dessa história, que é a
0: resolução dele tendo que juntar o, os Vingadores Negros, né? Então, um, um, um detalhe que eu, que eu entendi ali na história, né, com, com relação a isso. É porque dentro, fora, fora os problemas que ele tá sofrendo com, com, a, com a, revolução, a insurreição das Dora Milages, né? Porque as Dora Milagens estão atacando todas as outras tribos, libertando as mulheres e, ao mesmo tempo, começando um novo exército de Dora Milaje ali. E, e o Tetu e a, e a moça lá criando um exército bélico, né? Eles estão junto com, com, a, com aquela nação que é fronteira com o Akanda que quer invadir. Eles querem aproveitar para invadir. Exato. Dentro disso, a gente tem um inimigo se não me engano, esse cara é inimigo do Homem de Ferro, né? Eu nem... Ah, é isso, ó. É o zek Stani. É isso mesmo, é o Zeke Stani.
1: Eu tava na cabeça que, é... que era, ele era um dos... O, o vilão lá dos fugitivos, mas o vilão dos fugitivos é vilão do Luke Cage. Isso. É, do arco do Luke Cage.
0: Aí o aí que que acontece? Esse Zeke Stani aí, ele, ele tá... É, for, além dele, ele está fomentando esse tipo de, de, de insurreição, da, essa revolução pelo lado do tetu e da, e da moça que tem superpoderes, e ao mesmo tempo. Ele também tá, tá manipulando os outros caras é, aí, que inclusive o, um dos, dos líderes que foi lá falar com pro Kutchala que falou pra ele: não, você tem, tem que acabar com isso com força, não, não pode ter dó, tal, você é um monarca aqui, a, a, todo o poder é de você, todo poder emana de você e pronto, acabou, sabe? Aquele tipo de coisa. E, e o legal que essa parada aí que você comentou, né, de, dele invocar alguns amigos. Eu entendo essa parte aí como aquela parte, vamos supor assim, né? Se, assim a gente vai usar um trocadilho que a galera usa muito aí, mas eu achei que essa é a, par, a famosa parte massa véio da história é nessa hora, entendeu? Exatamente. É a hora que é a hora que eles têm que conter. Mas assim, eu vou te falar na boa. É, talvez, né? Isso daí é, como eu falo, né? A arte pega os outros de forma diferente. É a trama política, é, a trama, a trama política, a trama de, de... Conspiração dentro dessa história. Ela é tão tensa, tão pesada, que às vezes ela. Essa, justamente essa fase, essa parte pode tirar do foco a pessoa, né? Se a pessoa estiver muito naquela leitura. Eu não sei se quando, quando você leu, se você leu é, mês a mês, quando foi saindo, ou se você comprou os encadernados separados, mas eu li de uma vez os do, o arco de uma vez. O que eu senti nessa parte é que esse é aquele alívio, sabe? Você tá, porque você já tá com muita ideia na cabeça nesse, quando chega nesse momento você já entendeu mais ou menos o que, que tá acontecendo que isso daí é muito mais que, é, tem, existe uma conspiração de inimigos do T'Challa existem pessoas que querem um mundo melhor em Wakanda, mas não sabem como tem que fazer isso de certa forma, e a princípio estão usando a violência, e tem gente que quer fazer a troca do poder pela violência e foda-se entendeu, então tipo assim, são três frentes ali que o T'Challa tem que lidar de uma vez, essa por ser um super vilão, o T'Challa descobre mais fácil. Obviamente, né? Tem toda a inteligência de Wakanda, ele, ele, ele bola um plano incrível para enganar o, o, os bandidos, né? Porque os bandidos começam com um passo à frente justamente por, pelo T'Challa estar tá perdido. E a reviravolta tecnicamente do quadrinho começa aí. É a partir desse momento que ele começa a sacar mais ou menos o que tá acontecendo. E eu acho muito legal que essa é a parte massa velha do quadrinho, né? É a hora que, que, que você vai ver quebra-pau, é a hora que a gente vê a tempestade, quem não gosta de ver a tempestade eu adoro ver a tempestade em qualquer quadrinho que ela aparecer né, eu gosto muito do Luke Cage eu acho um personagem impressionante a Misty, a Misty eu gostaria de ser vizinho da Misty, quem não queria ser vizinho da não, né aquela, aquela vizinha que chega aqui, toca na tua mão e aí mano, beleza, começa a trocar umas ideias com você, então tipo é muito legal isso e tem o, o Dobra, cara, o Dobra é da hora pra caramba. Então, tipo assim, são personagens que eu gostei de aparecer pra dar aquela leveza na, na leitura. Porque naquele momento da leitura tava tudo muito intrincado. Eu, cara, eu li num tapa. Eu li esse arco num tapa. Foi, foi muito rápido. E é, aí. Eu
1: li ele na medida que ia é sair dos encadernados, né? Porque. Ah,
0: entendi. A, a,
1: a, a, essa fase nova Marvel, ela é muito criticada por algumas pessoas, mas. Ela tem algumas pérolas que são deliciosas se você souber onde procurar. Acredito que você vai concordar comigo. Você deve ter lido já Gavião Arqueiro, Minha Vida. Não, minha li, 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 li. É, a fase dos X-Men, do Bendis, embora tenha alguns equívocos, mas ela é, é bem divertida. E a fase do Jonathan Hickman na frente do, dos Vingadores, para mim, é uma das melhores runs de, da é história ouro, é dos. Ouro dos Vingadores. Então, quando você... E aí você pega essa parte, né? Você pega esse Pantera Negra e você olha o êxito que ele... Porque ele tinha muita coisa a perder. Tinha muita coisa a perder. É, era um personagem que nunca teve um, uma, um arco assim que seja... Uma série, né? Na verdade, que seja longa. Porque todo mundo gosta do Pantera Negra. Aí quando fazem uma revistinha do Pantera Negra, e ninguém comprava. Nossa, eu é, quero
0: morrer com isso. Mas e, é. É então, foda.
1: Você vai ver, Pantera Negra deve estar no volume 6, volume 7, sei lá. É... E aí você pega isso, você compara com... É, você compara não, você contrata um roteirista iniciante que chega cheio de, de prêmios Cheio de louros, mas sem nenhum roteiro escrito para quadrinho. É, você coloca na mão dele. E o cara me vê com uma história que não é uma história de poderzinho, não é mais um invasor, é, não é o Victor Von Doom tentando invadir, a é, invadir a Mala Wakanda para roubar o Vibranium mais uma vez, saca? É, não, é uma história muito mais densa, muito mais complicada, muito mais cheio de problemáticas para você lidar. Ele lida em 12 volumes, né? E depois disso ele extrapola para níveis... É, literalmente galácticos é, e tudo isso com base nesse, nessas primeiras perguntas que ele resolve fazer para gente, né? O qual o correto é dentro da nossa civilização? Você torcer para um monarca? Você torcer para um rei? Que por que não, Por mais que o rei seja seja maneirinho, que seja aquele cara é, aquele rei super da hora quando a gente para para pensar na maluquice da coisa, ele tá literalmente sentado sobre as costas dos pobres, né? Então a gente, como na civilização ocidental, a gente já parte de um pressuposto que um rei é algo ruim, é algo uhum. que, é, que deve ser evitado. E por que que na Marvel e por que nesses mundos a gente aceita? Por que que a gente acha legal? Por que a gente não olha para o povo? E tá na risco, faz o quê? Ele foca no povo, ele foca na menina que adora é milagre Ele foca no cara que é um professor de universidade Ele foca nos, é, nos caras que são espiões Nos caras que são é, é, o exército do rei E isso faz você entender certas coisas E você entende é, aquela frase que ficou famosa né? Como é pesada a coroa em cima da cabeça do rei
0: Exatamente, é, o, é, é nessa hora né, que você entende que a romantização do, do monarca cai por terra, porque o monarca, no caso, é um ser humano é, predisposto, né, ele tem predisposição para o erro, entendeu? E, e isso fica muito evidente, a situação fica tão complicada que o, o, o Titiala ele fica, ele fica a, a, a ponto de ir atrás de tiranos para saber o que vai fazer, é, faz reuniões periódicas, espiona a sua população o tempo todo, ou seja, ali mostra no, no no, assim nesse arco pra gente que a Wakanda antiga não está funcionando mais e não vai ser ela que vai resolver o problema né e é, e é aí que eu acho que a parte mais importante do quadrinho porque a investigação deles levam diretamente ao professor universitário idealista entendeu? Mas por quê E, e a princípio ele é considerado como cabeça da, da insurreição e na verdade não é ele que é o cabeça da insurreição ele só ensinou os valores Ideológicos dele, ele só ensinou a cultura, e isso fica bem claro: que não é porque o cara tem uma ideologia diferente, que ele quer uma mudança como sociedade, ele está jogando fora as tradições antigas. Isso é muito importante, isso diz muito para a realidade aqui no Brasil, principalmente para a gente que está passando por um problema muito de conservadorismo exacerbado. Isso daí é bem legal, você não precisa jogar o passado. Né, tradições, cultura pra fora pra você mudar uma sociedade. E é isso, fica bem claro no quadrinho, isso é muito legal. Mas o professor é tido como problema. Entendeu? Não, peraí, quem tá? É esse cara que tá inflamando as ideias. O T'Challa vai lá pessoalmente conversar com ele. Vale lembrar que o T'Challa vai, vai tentar primeiro fazer o que todo. Todo cara que tá com, em baixa, né? Todo é, líder em baixa faz. Ele vai tentar ir lá de cara com a população, aparecer pra todo mundo ver, sentir que o monarca tá perto, aquela coisa. E nesse momento acontece um atentado. E pra mostrar, isso daí é mais um tapa na cara do T'Challa, pra mostrar pra ele, cara, não adianta você ser populista. Não adianta Exatíssima
1: você. essa cena, né?
0: Cara? Nossa, essa, ela, é, ela é uma das mais marcantes do arco. Não adianta você mostrar que você é populista, que você é amigo da população, tô com vocês, olha aqui, você vai lá no centro da maior cidade de Wakanda, da sua capital, onde que tá todo mundo livre, feliz, maravilhoso, entendeu? Pra mostrar que você, que você é alguém. No final das contas, o ser humano vai, rola aquele atentado pesadíssimo, o T'Challa fica com a, a mãe adotiva dele, que ele chama de mãe, né, obviamente, mas a, a, a esposa, a, a esposa mais recente do, do T'Chaka, lá, ele pega ela no colo, ela fica aleijada, então tipo é assim... A ele, é a Rachonda? É, é Ramonda, isso. Ramonda. Isso. A Ramonda, então, tipo assim, ele fica muito, muito abalado com isso, porque ele percebe que ele errou muito. E aí, ele vai lá, é, obviamente, aí ele vai lá conversar com o idealista. E, cara, é uma edição inteirinha, inteirinha, de uma conversa sobre ideias, do que é ser rei, do que é ser um homem, do que é ser um cientista, do que é ser um herói. Cara, é muito foda, velho. É muito foda. Porque o, o T'Challa... Ele sempre, ele sempre viu as coisas como um direito de nascença dele, mas, ao mesmo tempo, ele sempre sentiu muito o peso disso. E o idealista fala pra ele, cara, você não tem que sentir esse peso sozinho. Esse que é o problema. Você quer sentir esse peso sozinho porque a tradição diz que você tem que sentir esse peso sozinho. Mas até quando você vai continuar assim? Tá claramente não tá funcionando. E tanto é que o T'Challa entende, né? O, 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 isso que mostra como o T'Challa é um herói no final das contas, né? Ele dá aquele passo atrás por todo mundo, né, aquela, aquela hora que o herói para assim, não, peraí, deixa eu dar um passo atrás aqui, deixa eu entender o que está acontecendo. E ele, depois disso, por mais incrível que pareça, ele tenta buscar reconciliação, isso que eu acho mais legal, né, da, do, do arco comum todo. E o arco comum todo, ele também diz muito para gente é, nas outras pontas, porque tem, em cada, em cada local que está tendo essa, essa revolução, tem os próprios diálogos lá com os líderes da revolução de cada ponto. E, tipo assim, a frase mais impactante do quadrinho para mim é quando as Doras elas já tinham separado, tipo assim, tinham libertado uma parte, é, se não me engano, acho que o norte do, 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 do reino, ali que estava tava sobre o comando delas, sobre o julgo delas, e o, a líder delas, dessas Dora Milages, está perdida. Ela fica perdida, depois ela, beleza, libertei, e agora? o que que eu faço? E aí um, um, elas vão ter uma anciã com elas que ela, que ela fala assim, mãe, eu juro tô fazendo tudo que eu posso, o que que eu faço? Ela fala, eu lamento, mas você vai ter que fazer mais? E aí ela fala assim, agora vocês tem que decidir, o que que vocês vão erguer no lugar do que vocês destruíram? Que vocês derrubaram? vocês vão ser só destruidor e assassina, carne serbante, por quê? Porque elas matam um monte de homem matam que tá lá, paciente. né, aí ela fala assim, vocês se esqueceram da parábola de exame, que é uma, provavelmente uma parada da cultura é, ali, é, wakandiana acandiana, ou africana, talvez, quem sabe, e ela fala assim, não se constrói uma casa livre com as ferramentas de um feitor de escravos, mano, puta que pariu, velho. Mano, é, é foda,
1: é, é por, cara, quando o, a gente tá, assim, até falando um pouco de, de bastidores, né, a gente tá tentando gravar esse episódio faz muito tempo, né? E, tipo, e aí você, mano, só me fala um quadrinho. Só me fala um quadrinho que, que a gente que se eu não tiver lido eu corro atrás, de a gente lê pra caralho, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, porra, que quadrinho, assim, tipo, a galera provavelmente não lê, não conhece. É, e vai querer ir atrás, assim, e, e é um negócio impactante, né? Uh, porque seria muito fácil eu falar, ah, não sei o quê, vamos falar de Sandman. Vamos falar de uhum. Cavaleiro das Trevas, que todo mundo conhece, todo mundo já leu, não sei o quê. Aí eu pensei, mano, olha, olha o impacto que tem isso, e olha todas as, as coisas que a gente vai pensar. É, quando a gente lê esse quadrinho, quando a gente vai conversar sobre esse uhum. quadrinho, o quão complexo ele é, e o quão ele não foi tão. Tipo, ele foi muito bem avaliado, né? Ele foi muito bem dito por muitas pessoas. Só que eu não vejo muita galera é, falando tanto sobre. Falaram bastante na época do filme, porque infelizmente é, agora Pantera Negra pra galera é só, o, é só o filme. E esse quadrinho, né? O que veio antes, o pessoal não desconhece um pouco. Mas. É, Quão rico que é essa narrativa, quão cheio de detalhes, de nuances que você consegue encontrar. Só disso, de ser o seu, entre aspas, vilão ser um professor de universidade que prega o um mundo melhor, isso já é muito louco, isso já é muito é, contra o que está o, o tá na nossa cabeça hoje em dia, né? Pensar que, meu, é, às vezes, como você falou. Boas ideias são porta de entrada para coisas terríveis, para destruição, para morte, né? O... Acho que ninguém pensa que, sei lá, um, é... o cara que pela, o... pela primeira vez é... falou que... sobre é... justiça e liberdade na Roma Antiga. Ele não pensou em toda a merda, todas as batalhas, todas as guerras que iriam acontecer da libertação dos países que estavam sob jugo de Roma antiga. É, não, ele pensou, porra, ia ser legal se a gente não pagasse tributos para aqueles otários, né? E, e, e assim, as coisas acontecem as coisas se incendeiam, as coisas crescem na cabeça do povo elas tomam outras, outras medidas e, e o Tanerissa, ele tem uma habilidade muito boa de fazer essa história acontecer, essa história ela, ela, é, ela tem muito essa coisa de tensão, né de você ler, parece que você está lendo um thriller é, de suspense algumas vezes, mas ele se permite, como você falou tem esse, essa história de quando ele vai conversar com o professor que é uma história inteira, né, um quadrinho inteiro só sobre isso. Quando ele vai atrás da irmã dele, também tem um quadrinho inteiro, praticamente dele viajando e, e, e meditando, né, com o Eden sobre a natureza das coisas, a natureza da vida e da morte. E quando eles se reencontram finalmente, que é a capa do terceiro volume, que é bonita pra caramba, é... você sente o peso né, das escolhas. Que o cara ele aceitou, sabe? Tipo, ele aprendeu muita coisa. E o que ele aprendeu é que ele é só mais um homem. Se ele tivesse que morrer para tentar salvar a irmã dele, ele ia morrer para salvar a irmã dele, porque é o que ele quer fazer, não que o que o, o povo de Wakanda quer que ele faça. É, e aí, eu não sei se você, você chegou a ler a fase dele a fase do Jonathan Hickman com os Novos Vingadores?
0: Não, não, isso daí eu li também. Isso daí eu cheguei a ler. Então, ah, só que, só que é... tipo assim, que nem eu falei, é, nesses períodos né, do, do, do Pantera, a gente não teve um desenvolvimento tão marcante e fudido igual tá nesse quadrinho, entendeu? É, é por isso, isso que, eu, que eu digo, né, na, por isso que eu falei no começo do cast, esse arco que é só do Pantera, eu não tinha lido ainda, e me impressionou demais como foi bem trabalhado isso aí.
1: Então, mas daí é, eu, eu, eu citei ele porque lá é, você tem toda aquela conversa que o, o Pantera tem com os antigos reis, né, os uhum. antigos Pantera, e eles falando, não, o povo precisa que você vingue o Atlante, né, que você mate o Namor, e, e você vê que ele, não é isso que ele quer, e, mas no final é, é, é o que se espera dele, ele vai lá e apunhala o o namoro mata o namoro. E aqui não, você vê a evolução disso justamente quando ele aceita, entre aspas, morrer pra ir atrás do que ele quer, não do que esperam que ele faça. Isso é foda, velho. É. é foda, porque a gente vive numa sociedade que, porra, a gente tem pressão, a gente tem. Nós temos que ser os melhores podcasters, nós temos que é, colocar toda a nossa bagagem literária, nossa verborragia em jogo pra que as pessoas. Tipo, porra nenhuma, cara, a gente só tem que falar gosta de
0: se divertir. É bem por aí o quadrinho ele mostra muito por isso que eu disse né, que um dos vilões do quadrinho é a tradição akandiana que obriga o monarca que tá com, 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 a, com a coroa, seguir vários preceitos, só que são preceitos guerreiros entendeu, não são preceitos assim sociais, um preceito de sociedade, né, e o, o mais legal, a grande mensagem do, do quadrinho como um todo, obviamente a, o, o, o T'Challa vai conseguir resolver a situação Afinal, o, o, o quadrinho depois ele tem um, um próximo ar, após esse é um outro arco de desenvolvimento dessa história que eu achei bem legal, mas o, 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 o foco central hoje a gente tá falando desse arco em específico, mas o mais legal disso é toda a transformação do T'Challa, onde que ele é o rei, se ele é o rei, ele também pode mudar as regras entendeu, ele, são regras que, ele, que todos os Panteras Negras foram vivendo durante muito tempo, mas agora chegou a vez dele quebrar aquele círculo, e tudo que acontece nesses 12, nessas 12 edições, vão mostrando um puta de um aprendizado por T'Challa, que ele não precisa ser, em nenhum desses momentos, entendeu, o herói, o rei, o cientista e o homem, nenhum desses daí tem que ficar, ele pode ser todos esses juntos ao mesmo tempo, entendeu, e isso que é legal. E o mais bacana de tudo, que eu acho que, que é um, uma mensagem, na, não só para o povo africano, obviamente, mas para o mundo todo, é que é a união das ideias para tentar andar para frente. O mais legal disso é que no final da HQ, a primeira reunião que eles tentam fazer pós todo esse conflito, a hora que tá todo, tem toda a resolução do conflito, que obviamente eu não vou falar como ele se resolve aqui, depois que o pode ler lá, né? porque senão a gente vai estender muito o cast aqui, mas como esse conflito se resolve, tem uma reunião, e logo na primeira reunião tem discussão de, de ideias, Por quê? porque tem muita coisa, a tradição akandiana ela trouxe muito, muito passado, muito peso para todos eles, e eles vão ter que dar cinco passos para trás para poder reconstruir o Wakanda. Então a mensagem assim que, que mais me marca nesse quadrinho que fica assim para mim né é que eu acho assim que ele mostra o resultado de escolhas. Ele é um quadrinho que mostra o resultado de escolhas. O que que a gente quer? A gente vai querer continuar errando? A gente quer ficar inerte, esperar o curso da vida? A gente quer se desenvolver, sabe? Então tipo assim são, são esses essas são as maiores mensagens do quadrinho. Tem ação, ó. pra pessoa que gosta de ler o quadrinho, tem ação? Tem ação, obviamente. Tem cenas berés do, do, do Pantera Negra lutando de braço amarrado, tem de tudo que vocês pensam aqui. Porque, porque o T'Challa é um puta super-herói, não tem nem o que falar. Mas o mais legal de tudo isso é ver como ele sai, provavelmente, do maior problema que a vida dele, que ele já teve na vida. Sabe, eu acho, acho que esse é o grande tchan de Uma Nação Sob Nossos pés.
1: Pois é, cara, eu concordo, eu concordo. E, assim, é, se você gostou, vai atrás do... Eu acho o arco dele no, no Capitão América um pouco inferior... Mas ele tem umas sacadas dessas, sabe? Que tipo, você lê e você fala, cara, que legal, sabe? E que legal que a Marvel não, não colocou o cara preto só pra escrever personagem preto, saca? Ele viu que é. o, o maluco é foda, colocou pra escrever Capitão América, sabe? E o que ele fez um. Se ele não fez um excelente trabalho, mas ele fez um trabalho muito acima da média, muito melhor que o Nick Spencer, por exemplo.
0: Claro, é,
1: e de outros caras que escreveram o Capitão nesses últimos tempos, é, ele tem uma visão de mundo muito, é, muito clara na cabeça dele, e ele sabe compor isso sem ficar panfletário, sem parecer... É sem parecer chato, né? sem parecer que é, entre aspas, que ele tá militando ele tá militando porque a arte é militar, de uma forma ou de outra, se você é conservador, ou se você é, é progressista mas se você produz arte você vai estar tá militando de uma forma ou de outra mas ele consegue fazer isso de uma forma que vai te fazer você pensar e repensar e às vezes você, você e ele tem o mesmo ponto de vista, mas ele consegue te apresentar pontos de vista que vão fazer você olhar e dizer hum Será? Será que eu tô correto? Será que é isso? Será que é, as formas com que eu tô pensando o mundo, estão... É, elas são as melhores, será que não tem outra solução? E isso é muito foda, sabe? Quando você não, não precisa ficar é, pegando a sua, o que você quer escrever, o que você quer mostrar e esfregar na cabeça do público. Você deixa com que ele, ele chegue na sua conclusão.
0: A, a, afinal, no meu ponto de vista, deixar o, a pessoa raciocinar, digerir tudo o que ela leu ainda é o melhor remédio, porque a pessoa ela tem, ela se coloca nos lugares ali, como você disse pra pessoa intolerante, assim que ela vê na mesa lá, aquela, o, aquele monte de ditador com o e os caras explicando como eles resolveriam esse problema, muita gente realmente acha, foi o que você falou, muitas pessoas acham que conflitos, situações de manifestação se resolvem na porrada mesmo. Ué, não tem o professor tá lá se manifestando por, por melhor qualidade de ensino, esse tipo de coisa, o pessoal não acha legal o policial chegar dando borrachada no, no, no professor. É, é justamente isso, se a pessoa que tá lendo ela não se vê nesse conceito, nessa concepção, entendeu? Tem gente que não, infelizmente vai passar batido, vai ser, vai, como você disse, né, é, no meu ponto de vista, assim, eu lendo aqui, eu não senti de forma alguma é, que ele tava, assim, militando hard, né, como, como a galera fala. Eu senti aqui que, no caso, ele tava passando ideologicamente que o conflito não é o um remédio, que o conflito físico, que a violência não é o um remédio, tanto é que tá todo mundo tentando pela violência, o Tichala o Tetu, só que a parte do Tetu é, de fato, ele, ele já cansou de conversar. Você nota que ele está... Ele no papel, e isso daí é muito importante. Por isso que eu falei que ele, o quadrinho não, não conversa só com pessoas intolerantes. Porque eu já vi pessoas que, que sempre foram good vibes, da paz e tudo mais, hoje dizerem que o certo é sair na porrada mesmo. Então, tipo assim, o quadrinho conversa com essas pessoas também. Porque ali é um cara que cansou de conversar, que acha que, não, que a conversa não resolve mais. Que agora a insurreição tem que ser na porrada. Tem as Dora Milaje que tentaram pela violência e estão sentindo vazio pela violência porque é isso que ela sente você sente porque elas estão perdidas, porque... Não, beleza, a gente veio aqui, matou, resolveu o problema, derramamos sangue. Tá, aí, e agora? O e agora que era o problema. E o T'Challa tenta pela violência e sente o peso de ter que fazer isso, de estar tá matando o próprio povo dele, porque é isso que acontece, querido ouvinte. No começo eles estão, literalmente, o exército do T'Challa está matando os insurgentes. Ele está matando. Então, tipo assim, é uma parada meio, assim, pesada para a gente quando a gente vai ler, mas eu acho que foi a forma do Taneish Coates explicar como que funcionam essas guerras civis, como elas são de fato, que é o próprio povo matando o próprio povo, matando o próprio povo, e, e tipo, isso é um círculo que nunca passa. Nações tentando se utilizar disso, o quadrinho mostra isso, vocês, a hora que vocês lerem né, na figura do, do, do Zik, por exemplo, que outras nações se aproveitando do conflito para lucrar, ou vendendo armas, né, fornecendo armas, ou querendo uma matéria-prima, tentando uma jogada política, usando espiões, aquele tipo de coisa. Então, o, quadro, o paralelo de realidade com o quadrinho, por mais que a gente tá falando de Wakanda e, e, e toda a tecnologia, Vibranium, o universo Marvel como um todo, um universo de digibi que não existe, o que tá escrito ali fala muito mais com a realidade do que muito quadrinho que eu li aí nos últimos anos. Então foi uma, uma leitura, assim, extremamente gratificante pra mim. Aprendi demais, gostei muito do que o Taneishi Coates escreveu. O, o, só citando um pouco do Capitão América dele, é, eu sinto que isso, isso além, além de ser legal pela parte da Marvel, falando, não, você vai escrever agora aqui o, so, sobre o Capitão América, você percebe que ele se desafiou a escrever um personagem fora da, da área de conforto dele, porque o Taneir ele é um conhecedor da cultura africana como, como um todo. Então, tipo, tudo bem, ali com o Pantera Negro, ele tem, com o Pantera era negra. Tecnicamente ele estava em casa, né? Ele estava trabalhando com uma cultura já familiar para os estudos dele o Capitão América não, o Capitão América ele pegou, ele continuou fazendo o um ótimo trabalho dele, mas foi mais desafiador por isso que às vezes a gente sente um pouco o impacto, porque a gente percebe que ele não tava no local de segurança dele de trabalho né, que tipo assim, ele não tava dentro do, de uma zona de conforto, mas ele topou o resultado, fez a run dele é uma run bem legal é aquela, é aquela tipo de, outra coisa que é legal também né, hoje em dia a gente fica muito com medo de certas experimentações quando os caras vão fazer com o personagem, quando a gente fala experimentar experimentação a gente tá falando, na verdade, de situações na vida dele, tipo assim, cara, vamos matar metade da família do cara e o cara vai ficar um quebradão sabe, eles evitam esse tipo de o, o Tahirine cortes Coates, ele evita isso aqui no quadrinho, ele coloca o conflito, ele coloca situações onde o T'Challa vai se arrepender, situações que vão ferir a família dele de certa forma, mas ao mesmo tempo coloca toda a luta pelo, pelo que é certo em primeiro lugar, então isso daí que eu achei muito louco aqui nesse quadrinho
1: Exato, cara. Puta, eu concordo demais, eu concordo demais e... Ah. É, a gente torce para que em breve apareça novos Tado tá no né? novos escritores que consigam fazer essa, os quadrinhos. A gente vai atrás de coisas diferentes, né? a gente lê quadrinho francês, a gente vai ler quadrinho sul-coreano, de que é truque. Mas o, o, quem mantém o, a indústria viva, a gente sabe que são as grandes comics americanas. Então é, a gente torce para que apareçam mais caras desses. Com ideias diferentes, com formas de escrever diferentes Que consigam é, fazer com que essa, essa indústria volte a ser o que já foi né? Pelo menos que se mantenha Porque infelizmente a gente sabe que hoje é, Quadrinhos não é mais um negócio tão rentável assim A gente vê cortes de equipe da, da, tanto da Marvel quanto da DC e, Mas eu acho que se aparecerem mais ideias Se essas editoras derem mais a liberdade pra esses caras criarem essas histórias, uhum. eu acho que as coisas voltam, né? as coisas podem voltar aos seus... E é assim, é só o que eu desejo. Né? Novos Tanner coach, Coates, nove é, Carol The que pessoas que chegam e mostram, assim, e digam, cara, é isso, e é, eu vou deixar minha marca aqui na indústria, e, e, e vocês vão lidar com isso, vocês vão ver, vocês vão ver o quão foda que são essas histórias, que não são, que não eram contadas, né, porque por ele motivos, mas... Legal, super divertido esse quadrinho, super engrandecedor, é super tenso de você ler, super pesado em alguns momentos. E uhum. não tem os um, seus massaveísmos, né? Toda vez que o Pantera explode é aquela energia roxa de energia cinética é muito bonito o traço, o traço, eu gosto pra caralho do traço desse, desse quadrinho. Mas. É, é, o
0: quadrinho é muito bem desenhado também. É, é, é muito bem feito mesmo. A arte final, assim, belíssima, né? É aquela parada, né, cara? O Wakanda é colorida, né? Isso daí é. E, e ela contrasta muito com, com o tom de pele do, do, dos personagens, né? Tipo, e isso daí fica muito legal. É, quando, quando trabalha, porque, tipo assim, outra coisa, expressão de rosto, cara, expressão de tristeza, preocupação, cara, é, é tipo assim, ele é um quadrinho que, é aquela, aquele velho quadrinho que você tá lá junto com o protagonista, sofrendo junto com ele, porra, Tichala, você tá fudido, velho, você vai lendo, você vai falar, rapaz, você tá no sal aí, que coisa, que rolo que você vai ter que desenrolar. Mas é isso aí, Uma Nação Sobre Nossos Pés do Pantera Negra. É, foi o quadrinho de hoje comentado aqui por mim e pelo nosso querido Nelson Nascimento aqui da Taberna do Fim do Mundo. Então vamos lá, Nelson. É, conta pra galera, se a galera quiser conhecer melhor seu trabalho, conhecer seu trampo na internet, onde é que o pessoal te encontra?
1: Cara, eu tenho um podcast, que é o Taberna Fim do Mundo, né, vocês <risos> podem encontrar a gente no Spotify e, e em outros agregadores de podcasts por aí. A, o nosso Instagram é Taberna Fim, nos procure lá, e a gente faz lives também, de vez em quando, de segunda a sexta, Falamos, é, jogamos alguns joguinhos. Mas a galera quer fazer, ficar fazendo perguntas sobre os novos filmes do X-Men Quarteto Fantástico. Então, se você também é. quiser fazer perguntas sobre os filmes, é, apareçam lá, é Taberna FM.
0: É isso aí, o Nelson vai voltar aqui para falar mais de quadrinhos, obviamente, né? O Nelson aí, conhecedor absurdo de quadrinhos aqui. Um grande amigo que eu fiz na Podosfera aqui, inclusive, né? Mais um, um grande amigo aí da da iniciativa Podcasters Unidos que eu trouxe aqui no, no Gibi Nosso de Cada Dia aqui para participar junto com a gente, né? Porque o underground é a solução, querido ouvinte. Tem muito podcast bom no underground, né? Podcast aí que faz um conteúdo honesto, trabalho bacaníssimo. É, e como eu e o Nelson falou, a gente não é especialista em nada, a gente só lê quadrinho aqui e gosta, né? Mas tem quadrinhos que dizem muito mais aí, a gente tem que elaborar um pouco melhor quando a gente vai explicar... O, os conceitos. Então eu vou agradecer mais uma vez, Nelson. Valeu mesmo você ter tirado um tempinho pra vir aqui gravar comigo. Espero que você venha mais vezes aqui. Muito obrigado, querido ouvinte. Não deixe de seguir o Gibinócio de Cada Dia nas redes sociais lá no Instagram, Gibinócio Podcast, no Facebook Gibinócio Podcast e no Twitter, é o meu Twitter pessoal, Léo Palmeira Palmieri Gibi, que é onde eu passo as atualizações pra vocês. Beleza? Então muito obrigado por mais essa audição e até o próximo Gibinócio de Cada Dia. Tchau! Alô